0: In der heutigen Folge sind meine Kollegen Franz Prosch und Sebastian Schelenz von Mitgestalten zu Gast. Wir sprechen über unser Kernthema Mitarbeiterbefragung und gehen dabei konkret darauf ein, wie man das Instrument richtig einsetzt, um die Arbeitszufriedenheit der Belegschaft nachhaltig positiv zu beeinflussen. Außerdem besprechen wir, warum Mitarbeiterbefragungen auch in einem agileren Arbeitskontext durchaus ihre Berechtigung haben. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen. Hallo und herzlich willkommen beim Zufrieden Arbeiten Podcast. Wir haben heute zwei Experten da zum Thema Mitarbeiterbefragung. Franz Brosch und Sebastian Schelenz von Mitgestalten. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Wir arbeiten ja im Arbeitsalltag auch zusammen. Könntet ihr euch einleitend kurz vorstellen und vielleicht kurz zusammenfassen, warum das Thema Mitarbeiterbefragung für euch so wichtig ist? Ja, dann vielen Dank, Achim, für die Einladung und die Möglichkeit,
1: hier in dieser schönen Runde zu dritt über das Thema Mitarbeiterbefragung sprechen zu können. Ja, mein Name ist Franz Brosch. Ich bin Projektleiter bei Mitgestalten. Ich betreue also Mitarbeiterbefragungen in Unternehmen und äh, was mich motiviert, äh, täglich zur Arbeit zu gehen, ist äh, tatsächlich auch so ein bisschen unsere Vision, die wir täglich verfolgen, nämlich, dass wir Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz oder Menschen an ihrem Arbeitsplatz zufriedener machen wollen und das ist für mich ein ganz großer Motivator, weil es tatsächlich äh, so ist, dass Menschen nun mal sehr, sehr viel Zeit an ihrem Arbeitsplatz verbringen und dadurch habe ich eben die Möglichkeit, ähm, tatsächlich positiven Einfluss auf den Arbeitsalltag von vielen, vielen Menschen zu nehmen und das ist tatsächlich das, was mich jeden Tag motiviert, auf die Arbeit zu gehen.
2: Ja, vielen Dank auch von, von meiner Seite, Achim. Es ist schön, dass wir, dass wir heute hier sein dürfen. Mein Name ist Sebastian Schelenz. Ich bin auch Projektleiter bei Mitgestalten und betreue Mitarbeiterbefragungsprojekte, mit denen wir uns das Ziel gesetzt haben, eben Menschen am Arbeitsplatz zufriedener zu machen. Für mich hat das ganze Thema Arbeitszufriedenheit tatsächlich eine besondere Relevanz bekommen. Spätestens äh, seitdem ich die Erfahrung gemacht habe, wie es ist, in einem Umfeld zu arbeiten, in dem darauf kein Wert gelegt wird. Das äh, beeinflusst einen tatsächlich negativ auf unglaublich vielen Ebenen. Und ähm, das ist für mich so der Ansporn tatsächlich, in jedem Projekt unsere Vision, die Franz gerade vorgestellt hat, auch wirklich zu verfolgen und ähm,
0: ja, Veränderungen auf den Weg zu bringen. Ihr habt es ja gerade schon mit angekündigt, was es ist, was ihr bei euren Kunden mit eurer Arbeit erreichen wollt. Könnt ihr das nochmal auf den Punkt bringen? Ihr habt eben von Zufriedenheit gesprochen. Daraus resultiert vielleicht auch die Frage, kann man Zufriedenheit eigentlich tatsächlich messen oder welche Ziele verfolgt man eigentlich, mit da Mitarbeiter befragt?
2: Zufriedenheit an sich ist natürlich ein, ein ziemlich latentes Konstrukt, was unglaublich viele Ausprägungen hat und ich glaube, diese Ausprägungen sind tatsächlich Dinge, die wir, die wir konkret messen können. Aber auch da sollte man sich von dem Gedanken verabschieden, dass man objektiv Zufriedenheit misst, wenn man diese, diese Werte irgendwie auf die richtige An und Weise liest. Ich denke, die konkrete Zielsetzung hinter einer Mitarbeiterbefragung Befragung sollte sein, mit der Belegschaft einen Dialog zu starten auf Basis der Befragungsergebnisse. Ja, und das ist auch tatsächlich häufig das
1: Problem, was wir sehen, dass ähm, viele Unternehmen zwar Mitarbeiterbefragungen durchführen und auch die vorbildlich durchgeführt werden, bis eben es dann wirklich in die Ergebnisverarbeitung reingeht, weil häufig ist es dann wirklich so, dass Ergebnisse einfach in der Schublade verschwinden und damit überhaupt nicht mehr weitergearbeitet wird und letztendlich kein positiver Effekt bei den Mitarbeitenden durch die Teilnahme an der Befragung
0: wirklich auch ankommt. In den sozialen Medien liest man vermehrt, dass Mitarbeiterfragen in der klassischen Form nicht mehr zeitgemäß sein. Ähm, da steht das Konzept steht im Widerspruch zu den Bestrebungen aus den, aus den New Work Bewegungen, äh, wo es um mehr Transparenz geht, flachere Hierarchien und mehr Selbstorganisation. Am Ende des Tages Ein weiteres Argument, was da steht, ist äh, eine klassische Mitarbeiterbefragung ist zu langsam. Warum sagt ihr, das Thema ist noch aktuell? Warum setzt ihr weiterhin auf dieses Thema?
2: Wir setzen weiterhin auf das Thema, da wir einerseits auch betrachten müssen, dass nicht alle Organisationen gleich weit sind, gerade was die Bestrebungen im Rahmen von New Work angeht. Das heißt, für diese Organisation macht das auf jeden Fall immer noch im klassischen Sinne Sinn und äh, auch wenn sich eine Organisation auf die Fahne geschrieben hat, äh, die Prinzipien des New Works tatsächlich umzusetzen, dann kann es in diesem Change Prozess ein nützliches Instrument sein, um tatsächlich das Wohlbefinden der Belegschaft mit den neuen Maßnahmen abzufragen und so das ganze Instrument begleitend einzusetzen. Zudem ist es ja auch so, dass es
1: tatsächlich auch in agilen Arbeitsmethoden schon Instrumente vorhanden sind, wie beispielsweise eine Retrospektive, wo man sich an einem Zeitpunkt gewisse Themen austauscht, ganz, ganz äh, explizit ähm, auf Themen fokussiert. Und ähm, selbst in diesen Teams gibt es dann äh, vermutlich auch, auch Personen, die eben nicht den Mumm haben, ähm, in einem vertrauten Umfeld diese Transparenz äh, zu leben, die in agilen Arbeitsumfeldern eben auch ähm, wichtig ist oder wichtig wären. Und da ist, glaube ich, auch eine, eine Mitarbeiterbefragung ein sehr, sehr starkes Instrument, um eben auch Mitarbeitenden, die sich eben nicht so trauen wie vielleicht andere offen mit Problemen auf andere zuzugehen, um, um diesen Personen eben auch eine, eine Stimme zu geben und ihnen ein Gehör zu verschaffen letztendlich.
2: Ja, ich glaube, das spricht so einen, einen wirklich sehr guten Punkt an, einen sehr wichtigen Punkt, dass eben viele dieser Austauschformate im agilen Kontext, wie zum Beispiel in der Retrospektive, bauen halt auf der, auf der Grundlage der bedingungslosen Transparenz irgendwo auf. Das heißt, äh, sämtliche Mitglieder müssen sich damit wohlfühlen, sich auch irgendwo zu ihrer Meinung in dem Moment zu, zu bekennen und eben ihre Anonymität ganz bewusst aufzugeben. Und äh, da ist nicht jeder der Typ für und auch nicht jedes Themenfeld ist in jeder Gruppe gleich geeignet, um es anzusprechen. Das andere Instrument, was in diesem Kontext gerne verwendet wird, auch um der äh, gerade angesprochenen Anonymität mit, mit all ihren Folgen irgendwo gerecht zu werden, äh, sind kontinuierliche Befragungen die einfach der Schnelllebigkeit äh, im agilen Kontext gerecht werden, wo wir einen stark verkürzten Fragebogen haben, um so die Keypoints des Zusammenarbeitens und der Arbeitszufriedenheit abzufragen und so wirklich schnell auf eventuelle Schieflagen reagieren zu können.
0: Okay, das heißt, im agilen Kontext wäre eher eine kontinuierliche Befragung angesagt versus der klassischen Befragung, die mit größeren Abständen durchgeführt sind. Wenn ihr euch den Markt anschaut, was findet man da? Was sind so die Kerngebiete? Gibt es die standardisierten Befragen versus die individuellen Befragen oder was findet man am Markt? Ich glaube, der Markt teilt sich momentan so ein bisschen
1: auf in reine Befragungstools, letztendlich wo ähm, die, die Teams und die Unternehmen ähm, ihre Fragebögen selber, selber entwickeln und äh, dort selber aufsetzen, selber auswerten und äh, dann auch selber weiter damit arbeiten. Dann gibt es den Markt der, der standardisierten Befragungen letztendlich. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass man in der Regel eine relativ große Benchmark dran hängen hat, um die Ergebnisse auch extern vergleichen zu können. Und die anderen Wettbewerber sind dann die, die sich tatsächlich mit individuellen Mitarbeiterbefragungen beschäftigen. Das heißt, hier wird dann tatsächlich in den Unternehmen geschaut, wie sind die Arbeitsbedingungen vor Ort, wie ist der Arbeitsalltag für die Mitarbeitenden und äh, darauf aufbauend wird dann entsprechend der, der Fragebogen äh, konzipiert und äh, das ist auch so ein bisschen, bisschen die Kerbin, die wir, glaube ich, einschlagen und ähm, genau, das sind so, glaube ich, die drei großen Märkte, die es im, im Bereich der, der Mitarbeiterbefragung aktuell gibt.
2: Genau, also ich glaube, was man sich als Unternehmen, oder die Frage, die man sich als Unternehmen stellen sollte, wenn man sich auf diesen Markt versucht zu orientieren, ist, welche Zielsetzung habe ich eigentlich? Franz, hat es gerade schon richtig gesagt, die standardisierten Produkte haben einen ganz entscheidenden Vorteil, nämlich eine riesige Benchmark-Datenbank. Das heißt, wenn es mein Ziel ist, zu sehen, wie verhält sich mein Unternehmen eigentlich im Vergleich zu anderen Unternehmen in, in vergleichbaren Branchen oder Ähnliches, also diesen externen Vergleich anzustreben, dann sollte ich mich ganz klar nach einem standardisierten Produkt umschauen. Davon gibt es dann auch noch Untergruppen, das heißt beispielsweise, wenn ich meine Arbeitgebermarke wirklich stärken möchte nach außen hin und diesen externen Vergleich äh, wirklich hervorstellen möchte, gibt es Anbieter, die mir, die mir da wirklich äh, enorme Möglichkeiten bieten. Auf der anderen Seite, wenn ich aber gucken möchte, was sind eigentlich die individuellen Herausforderungen meiner Belegschaft, was treibt meine Belegschaft jetzt im Konkreten rum, was sind die Besonderheiten, die es vielleicht nicht in jedem anderen Unternehmen gibt, dann sollte ich auf dem individuellen Ast eher schauen, dass ich einen, einen Anbieter finde, der ja, in den Austausch mit der Belegschaft geht und mir meinen eigenen Fragebogen zugeschnitten auf mein Unternehmen konzipiert. Denn damit stelle ich einerseits sicher, dass der Fragebogen auch wirklich nah an den Themen meines Unternehmens ist und andererseits meine Belegschaft sich in dem Fragebogen und im Befragungsprozess auch wirklich wiederfindet. Das Ganze hat den Vorteil, dass wir einerseits eine höhere Rücklaufquote erwarten können und andererseits dann auch die Maßnahmen hinterher
0: passgenau auf mein Unternehmen zugeschnitten werden können. Okay, gehen wir etwas tiefer in den Prozess rein. Wenn wir uns die aktuellen Trends anschauen, gibt es sie noch, die klassische Papierbefragung oder sind wir inzwischen bei einem komplett online basierten Befragungsprozess? Das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren aus meiner Sicht ziemlich ziemlich gewandelt.
1: Als ich damals angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, kann ich mich daran erinnern, dass häufig im Jahr sehr, sehr viele Fragebögen von unterschiedlichsten Befragungen, die wir durchgeführt haben, bei uns schriftlich eingetrudelt sind, dann digitalisiert werden mussten. Das hat deutlich abgenommen in den letzten Jahren. Wir sind bei sehr, sehr vielen Kunden, wo wir früher noch digital befragt haben, häufig zumindest mal auf Hybrid umgestiegen, das heißt wirklich weg von der rein schriftlichen Befragung, sondern ähm, meinetwegen die Mitarbeitenden in der Verwaltung, dass die schon mal dann online befragt werden und zusätzlich den Mitarbeitenden in der Produktion ähm, neben der reinen schriftlichen Befragung zusätzlich noch angeboten wird, dass diese sich auch online befragen können. Also da geht der Trend ganz stark hin in meinen Augen und hat auch, in, aus meiner Sicht den, den positiven Effekt, dass äh, tatsächlich auch die, die junge Generation sich deutlich mehr angesprochen fühlt und dem Thema Digitalisierung, was ja auch häufig Thema ist in vielen vielen oder heutzutage eigentlich in jedem Unternehmen Thema ist, noch entsprechend äh, das nochmal unterstrichen wird und man eben den Mitarbeitenden äh, sagt, okay, wir sind in der Digitalisierung drin und deswegen wird das Ganze auch online durchgeführt.
0: Nehmt ihr bezogen auf die wahrgenommene Anonymität da Unterschiede war? Gibt es vielleicht auch generationenbezogene Unterschiede in der Wahrnehmung, was die Anonymität angeht? Wir haben ja in Deutschland ein ganz großes Thema Datenschutz und viele Menschen, die sich da sehr, sehr sehr kritisch mit, mit online-basierten Instrumenten auseinandersetzen.
2: Ich glaube, ein ganz entscheidender
0: Punkt hierbei ist das
2: Einladungsverfahren. Das heißt, wenn ich einen, einen Papierfragebogen bekomme und den kann ich ausfüllen und das ist einer wie, wie jeder andere und den gebe ich dann verschlossen zurück oder sende den vielleicht sogar selber zurück an den jeweiligen Anbieter, dann gibt mir das ein gewisses Maß an, an Sicherheit, an, an gefühlter, wahrgenommener Anonymität. Während bei einer Online-Befragung die Möglichkeit besteht, dass mir jemand meinen Zugangslink per E-Mail zusendet dann weiß, glaube ich, jeder, der, der ein bisschen was von der Technik versteht, dass wahrscheinlich beim Anbieter irgendwo dieser Zugangslink geknüpft ist an zumindest mal meine E-Mail-Adresse. Meine e Mir ist kein Anbieter bekannt, der diese Verknüpfung irgendwo dem Auftraggeber jemals zur Verfügung stellen würde. Dennoch ist das natürlich rein von der wahrgenommenen Anonymität irgendwo ein Faktor, der da, der da mitschwingt. Das heißt, auch da kann man eine in Anführungszeichen hybride Lösung für das Einladungsverfahren wählen. Äh, denkbar sind beispielsweise tan oder Postkarten, auf denen ein, ein Code draufgedruckt ist in einem verschlossenen Kuvert. Äh, und diesen zieht man sich dann aus 10 bis 50 gleich aussehenden Kuverts, ein, dementsprechend einen zufälligen Teilnahmecode, den man dann verwenden kann, um online tatsächlich teilzunehmen. Ich glaube, das ist eine kreative Lösung, um diese, dieses Thema Anonymität und auch eventuelle Bedenken dort irgendwo ausräumen zu können. Ja, und
1: es ist schon so, dass sich in den letzten Jahren in den, in den Projektplanungsphasen ähm, es, sich sehr, sehr stark dahin entwickelt haben, dass wir Aufklärungsarbeit leisten müssen hinsichtlich Datenschutz, ähm, sei es bei unseren Projektansprechpartnern äh, in den Unternehmen, dass wir uns hier... Ähm, wirklich hinstellen müssen und sagen, unser, unser Server steht in Europa und ähm, wir erfüllen damit sämtliche Anforderungen, die äh, in der Europäischen Union nun mal vorherrschen. Und das gab es früher eigentlich überhaupt nicht. Und mittlerweile müssen wir da schon extrem viel Aufklärungsarbeit auch unsererseits ähm, liefern. Und ähm, ja, da kommen wir einfach nicht mehr drum rum in der heutigen Zeit.
0: Wenn wir uns jetzt so ein Befragungsprojekt anschauen, von, von vorne bis hinten... Wann würdet ihr von einem erfolgreichen Mitarbeiterbefragungsprojekt sprechen? Also was sind aus eurer Sicht Erfolgsfaktoren, die aus einer Mitarbeiterbefragung auch ein erfolgreiches Projekt machen? Vielleicht sogar ein erfolgreiches Projekt bezogen auf, und das ist ja die Kernidee des Podcasts, bezogen auf die Arbeitszufriedenheit in der Organisation? Für uns steht
1: an, steht an oberster Stelle, dass ähm, die Befragung einfach einen positiven Impact auf die Arbeitszufriedenheit für die, für die Mitarbeitenden in den Unternehmen hat. Da setzen wir alles dran, wenn wir das nicht schaffen, dass, die, dass das im Nachgang so ist. Dann sind wir nicht zufrieden mit dem Projekt, schlicht und ergreifend. Und also aus unserer Sicht muss letztendlich im Nachgang mit den Ergebnissen weitergearbeitet werden. Ich glaube, es gibt auch in den positivsten Befragungsergebnissen immer irgendwelche Stellschrauben, wo man optimieren kann. Und von daher sollte das immer das oberste Ziel sein, hier tatsächlich noch was zu bewegen, um noch vielleicht das ein oder andere Quäntchen für die Mitarbeitenden rauszuholen Und das ist für mich eigentlich der, der Hauptpunkt, wo ich sage, okay, das ist wirklich eine, ein erfolgreiches Projekt gewesen, wenn ich am Schluss sagen kann, wir haben die und die Maßnahmen erfolgreich umgesetzt und das, das merken die Mitarbeitenden.
2: Ja, da, da kann ich dir tatsächlich nur zustimmen. Du hast es gerade auch schon angesprochen, ein wichtiger Punkt ist, auch in Unternehmen, wo es wirklich gut läuft und wo auch die Befragungsergebnisse ja, sehr für das Handeln sprechen des Unternehmens finden wir oft noch Verbesserungspotenziale und ich glaube ein wichtiger Punkt neben der Maßnahmenableitung, damit sich wirklich was verändert, ist auch das Zurückspiegeln in die, in die Belegschaft einfach, um der Belegschaft auch das Gefühl zu geben, irgendwo gehört zu werden und dass die Anliegen wahrgenommen werden. Und auch wenn man ein gutes Feedback gibt, ist das ja eine schöne Sache, wenn einem das zurückgespiegelt wird irgendwo.
0: Ihr habt eingangs davon gesprochen, dass es die Zielsetzung einer Mitarbeiterfragen ist, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Dialog zu kommen. Ist das die Art und Weise, wie so ein Maßnahmenentwicklungsprozess in Gang gebracht wird oder, oder wie läuft
1: das ab? Letztendlich ist das natürlich von, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber wichtig ist, glaube ich, wirklich, dass man, dass man reflektiert mit der Belegschaft auf die Ergebnisse guckt. Am besten bildet man Workshop-Gruppen in den Teams, schaut sich die einzelnen Teamergebnisse an und versucht dann aufbauend auf die Ergebnisse eben die entsprechenden Maßnahmen abzuleiten. Und das, wie gesagt, immer im Dialog mit, mit der Belegschaft und ähm, am besten auch extern moderiert, sei das jetzt wirklich ein externer Dienstleister oder jemand aus der Personalvertretung, wer auch immer da die, die Möglichkeit hat, Einfach, dass man auch eine, eine neutrale Person hat, die das Ganze äh, entsprechend moderieren kann. Wichtig ist an der Stelle vielleicht nochmal zu sagen, dass es nicht immer zwingend erforderlich ist, dass es wirklich einen expliziten Handlungsbedarf gibt. Es gibt durchaus auch Befragungen, wo wir feststellen, in gewissen Teams passt es einfach und da, da muss es nicht immer zu einem Ergebnis kommen, was eine explizite Veränderung nach sich zieht, sondern es kann auch einfach mal funktionieren und das ist dann natürlich auch schön zu sehen. Wichtig ist nichtsdestotrotz, dass man sich im Nachgang mit dem Team, mit diesen guten Ergebnissen trotzdem nochmal zusammensetzt und diese nochmal reflektiert und eben dann gemeinsam feststellt, okay, so wie wir miteinander arbeiten, passt es für uns alle und wir müssen eigentlich aktiv aktuell
0: nichts ändern. Ihr sprecht ja immer von passgenauen Maßnahmen. Geht es hier am Ende darum, dass das Management Geschenke verteilt oder worum geht es eigentlich bei solchen Maßnahmen? Wie sehen so Maßnahmen aus?
2: Nein, es geht natürlich nicht
0: hauptsächlich darum, dass das Management Geschenke verteilt. Ich sage hauptsächlich,
2: denn es gibt natürlich auch Maßnahmen, die man als Geschenke durchs Management bezeichnen könnte. Ich gebe auch gerne ein Beispiel, wenn wir uns beispielsweise in einem Unternehmen bewegen, das hauptsächlich an PC-Plätzen arbeitet. Und äh, wir finden dann heraus in einer Befragung, dass das Maß an Rückenschmerzen überdurchschnittlich hoch ist. Und dann geht das Management her und sagt, okay, alles klar. Weil ab jetzt bekommt ihr allesamt in den nächsten zwei Wochen höhenverstellbare Schreibtische. Das kostet Geld und natürlich kann man das als Geschenk vom Management an die Belegschaft irgendwo verstehen. Das ist, das ist so die eine Seite der, der Medaille. Die andere Seite äh, der Medaille wiederum beschäftigt sich mit, mit Hemmnissen, die beispielsweise die Wertschöpfung innerhalb eines Teams hemmen können oder das Zusammenarbeitsgefüge innerhalb des Teams nicht stimmt, dass das Wirgefühl nicht da ist auf Teamebene. All diese Aspekte, die tatsächlich nicht durch das Management gelöst werden können, sondern im Team selber behandelt werden müssen und dort dann die Maßnahmen entwickelt und auch vom ganzen Team getragen werden müssen. Die Befragungsergebnisse dienen hier oft als Katalysator, um solche
0: Thematiken im Team anzugehen. Ihr stellt ja die partizipativen Elemente bei den Folgeprozessen ganz klar in den Fokus. Warum ist aus eurer Sicht diese Integration von Mitarbeitenden in den Folgeprozessen bei der Maßnahmenentwicklung so wichtig? Und wie stellt ihr sicher, dass sich das Ganze nicht doch zu einem Top-Down-Instrument entwickelt?
1: Wenn die Belegschaft in die Maßnahmenableitung mit einbezogen wird, dann stehen die Mitarbeitenden auch hinter den Maßnahmen, die, die dort entwickelt wurden. Weil sie sind ja mit dafür verantwortlich, dass es sich in die Richtung bewegt hat. Und das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Das wäre bei einer rein Down-Entscheidung aller Voraussicht nach nicht so. Und von daher ist es uns das ganz, ganz wichtig an der Stelle.
2: Was wir, was wir dadurch natürlich auch schaffen, ist einfach ein Gefühl der Autonomie für die Mitarbeitenden. Das heißt, wenn die Mitarbeitenden an den Maßnahmen selber mitarbeiten und auch den Prozess mitbekommen, dann können die Mitarbeitenden faktisch ihr Arbeitsumfeld mitgestalten in die Richtung, die ihre Arbeitszufriedenheit irgendwo nach oben treibt. Und warum das Ganze relativ wenig Gefahr läuft, ein Top-Down-Instrument letztlich zu werden, ist, dass wir uns einerseits mit der Geschäftsführung tatsächlich strukturelle, organisationsweite Maßnahmenfelder anschauen und schauen, was können wir strukturell und organisationsweit eben Ändern. Das heißt, die Teams liegen da gar nicht im Fokus und wenn wir dann in Abteilungen oder bis runter in die einzelnen Teams gehen, dann schauen wir uns immer da genau die Ebene an, auf der wir uns gerade befinden und schauen, was können wir mit den Leuten, die hier anwesend sind, an unserer Arbeitssituation ändern und welche Maßnahmen können wir aufsetzen, die für uns eine konkrete Veränderung auf
0: den Weg bringen. Okay, wenn ihr jetzt eine Organisation vor euch habt, die gerne eine Mitarbeiterbefragung durchführen würde, mit externen oder ohne externen Dienstleister. Was wären drei Tipps, die ihr dieser Organisation mit auf den Weg geben würdet? Das Erste, was, was ich eigentlich
1: immer anspreche bei meinen Kunden, ist, dass sie das Thema Kommunikation tatsächlich sehr, sehr hoch aufhängen sollen, weil das ein riesen... Ein Riesenfaktor ist, wenn man zu wenig in die Werbetrommel investiert letztendlich, dann, dann hat man sehr, sehr viel Potenzial äh, tatsächlich verschenkt und von daher schon im Vorfeld an die Befragung ähm, ordentlich kommunizieren, dass diese Befragung überhaupt stattfindet. Es ist auch durchaus wichtig, dass die, dass die Belegschaft sieht, wer steht denn eigentlich als Partner neben der, neben der Personalabteilung beispielsweise ähm, beratend zur Seite. Das ist auch immer ganz schön, wenn, wenn man Gesichter sieht, welcher Dienstleister da beispielsweise vor Ort ist. Und selbstverständlich dann auch während des Befragungsprozesses die Mitarbeitenden auf dem Laufenden hält. Wie sind die aktuellen Beteiligungsquoten? Und selbstverständlich, ganz, ganz wichtig am Ende, eine ordentliche Ergebniskommunikation. Das ist mal das, das Allermindeste, was man machen muss, dass man die Mitarbeitenden darüber auch informiert, wie die Ergebnisse tatsächlich sind. Ja, also das, das wäre Tipp 1, Kommunikation hochhalten. Und Tipp 2 von meiner Seite wäre tatsächlich, dass man im Anschluss an die Befragung ganz, ganz ordentlich und ausgiebig mit den Ergebnissen arbeitet, dass man hier entsprechende Maßnahmen auch wirklich ableitet und die Mitarbeitenden dafür auch ein Stück belohnt, dass sie sich die Zeit genommen haben, an der Befragung teilzunehmen und ähm, die Ergebnisse nicht einfach in der Schublade äh, verschwinden lässt, weil das auch tatsächlich einen negativen Impact, einen unmittelbaren negativen Impact auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden dann wiederum haben kann, weil sie sich sagen, okay, ich habe mir die Zeit genommen und habe davon letztendlich nicht mal was gehört und dann auch tatsächlich, dass das Instrument Mitarbeiterbefragung irgendwann völlig verbrannt ist, wenn, wenn man das, das macht an der Stelle.
2: Genau, auch von meiner Seite nochmal zwei Tipps. Der erste schlägt so ein bisschen in die Kerbe, die du gerade angesprochen hast, Franz, nämlich die Ergebniskommunikation. Und da ist mein Tipp einfach, keine Angst davor zu haben, auch negative Ergebnisse in die Belegschaft zu, zu spiegeln. Denn einerseits wird man dort nichts Neues erzählen. Das heißt, die Mitarbeitenden haben ihre Kreuzchen dort gesetzt und wissen, dass die Situation gegebenenfalls unzufriedenstellend ist. Die Hoffnung, die da dann aber auch eindeutig besteht, ist, dass das nun gehört wird von der jeweiligen Führungskraft und wenn man diese Ergebnisse dann nicht zurückspiegelt und spiegelt, dass man das gehört hat, dann führt das im Zweifel zu, zu einem enormen Graben, der dort entsteht, weil einfach der Vertrauensvorschuss, den die Belegschaft nun mal abgegeben hat, indem sie gesagt hat, wir geben unser Feedback und stellen uns dieser Feedback-Situation, dieser dann nicht bestätigt wird und quasi ins Nichts läuft. Also unterm Strich, man erzählt tatsächlich nichts Neues. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, solche negativen Ergebnisse unter den Tisch fallen zu lassen. Der zweite Tipp ist tatsächlich, dass frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden, sei es durch, wie beschrieben, partizipative Maßnahmen bei der Fragebogenentwicklung oder partizipative Maßnahmenentwicklung, wo man tatsächlich mit den Mitarbeitenden selbst an dem Projekt arbeitet und das Projekt voranbringt, aber mindestens mal eine frühzeitige Einbindung des Betriebsrates als Mitarbeitendenvertretung um einfach ein maximales Maß an Transparenz und auch Konsequenz sich
0: selbst in diesem, in diesem Projekt aufzuerlegen. Das war aus meiner Sicht ein schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden für die Insights bezogen auf das Thema Mitarbeiterbefragung. Ich freue mich, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen und wünsche den Hörerinnen und Hörern alles Gute. Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.